0: Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in den neuen Tag. Heute ist im Übrigen Donnerstag, der 13. Dezember. The result of the ballot held this evening is that the parliamentary party does have confidence. Yeah.
1: It' has been a long and challenging day, but at the end of it, I'm pleased to have received the backing of my colleagues in tonight's ballot. So here is our renewed mission: delivering the Brexit that people voted for, bringing the country back together, and building a country that truly works for everyone.
0: Wenn die Katze, wie der Volksmund behauptet, sieben Leben hat, dann hat Theresa May mindestens acht. Sie war gegen den Brexit und derweil ihr Boss David Cameron und ihr Finanzminister George Osborne zurücktraten, naja zurücktreten mussten, stieg sie auf, wurde Premierministerin Großbritanniens, die erste Frau seit Maggie Thatcher. Und das tumultartige Gegröhle ihrer Kritiker begleitet sie seitdem
2: 2019.
0: Es begleitet sie im Wahlkampf, auf dem letzten Parteitag in Manchester und gestern im Unterhaus beim Misstrauensvotum ja sowieso. Und was bedeutet dieses Spektakel nun für Großbritannien und Europa? Das politische Drama geht weiter. Der Brexit kommt, hart oder weich. Theresa May tanzt weiter Dancing Queen wie auf dem Parteitag. Und irgendwann. In wohl nicht allzu ferner Zeit wird auch dieser Tanz beendet sein. Denn in der Kulisse, das konnte man gestern auch sehen, hören und spüren, lauern ihre Gegner. Und deren Erkennungsmelodie ist eine andere. Unsere Themen heute. Das Parteiensystem in Deutschland befindet sich im Umbruch. Und in solchen Umbruchzeiten passiert es immer wieder. Die Revolution frisst ihre Kinder. Und eines dieser Kinder sieht aus wie Frauke Petry. Sie war der Star der AfD und ist schnell verglüht.
1: Nochmal vor die Entscheidung gestellt, würde ich es heute möglicherweise anders machen. Gleich mehr von ihr
0: im Gespräch. Gerhard Schick ist auch ein Star seiner Partei und zwar noch immer. Als Finanzpolitiker sorgt der grüne Bundestagsabgeordnete, der Redner und Buchautor, immer, wenn er auftritt, für erhöhte Aufmerksamkeit. Heute hält er seine letzte Rede im Deutschen Bundestag und wir sprechen mit ihm über sein politisches Leben danach.
3: Wir wollen dafür sorgen, dass der Finanzsektor wieder so ist, dass er auch der realen Wirtschaft dient.
0: Und wir schalten zu Sophie Schimanski nach New York. Sie verrät uns, was die Investoren heute Nacht an der Wall Street umgetrieben hat. Frauke Kepetri war jahrelang das Gesicht der Alternative für Deutschland. Geboren in Dresden, studiert in England und in Göttingen. Chemie. Sie arbeitete zunächst als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Humangenetik auch in Göttingen. Sie politisiert sich, sie radikalisiert sich, sie führt die AfD von der Euro-Thematik des Bernd Lucke hin zu einer Partei, die das Thema Migration und Flüchtlingspolitik mit schrillen Tönen ins Zentrum rückt. Sie ist am Sturz des Parteigründers Lucke beteiligt, wird im Juli 2015. Das neue Gesicht der rechtsgerichteten, sie würde wahrscheinlich sagen nationalkonservativen Partei, führt die Truppe in den Deutschen Bundestag und Verglüht. Ihren politischen Charakter habe ich nie wirklich dechiffrieren können. Oder anders gesagt, ich war einfach neugierig und habe sie deshalb ins Morning Briefing Podcast Studio eingeladen. Kurz vor der Tagesschau gestern Abend kam sie vorbei. Schönen guten Abend, Frauke Kepetri. Guten Abend. Ich habe sie in unser kleines Podcast Studio eingeladen, weil ich neugierig bin. Neugierig darauf, wer sie eigentlich sind. Ich habe sie oft gesehen und gehört, im Fernsehen und gelesen. Und habe so richtig keine Vorstellung. Deswegen wollte ich Sie fragen, ob Sie zu Beginn unseres Gespräches uns kurz erklären können, wer sind Sie?
1: Ich weiß nicht, ob ich das selbst am besten beschreiben kann, aber ich erzähle Ihnen vielleicht, was ich gerne mache. Ich habe eine große Familie, ich bin ein Gartenmensch, ich wühle gern in der Erde, was ich mir als junger Mensch nie vorstellen konnte. Ich liebe Musik und habe selbst viel Musik gemacht, Orgel, gesungen. Heute singe ich vor allem gute Nachtlieder ähm, für unseren kleinsten Sohn. Sie haben fünf, Ich habe fünf Kinder. Der kleinste ist anderthalb und die große ist fast 17. Und ähm, ja, Chaos macht mir nichts aus, aber ich habe eine große Vorliebe für Struktur. Die schaffe ich gern und ich baue gern was auf. Ich glaube, ich bin ein Gründertyp. Ähm, Das heißt, ich bin auch ganz schön leidensfähig, aber ich würde gern Ergebnisse produzieren. Und daraus resultiert, ich bin auch ein ungeduldiger Mensch. Und das ist in der Politik nicht immer hilfreich.
0: Sind Sie denn überhaupt eine richtige Politikerin in, in, in Ihrer Wahrnehmung?
1: Darüber denke ich eigentlich gar nicht mehr nach. Ich habe eine Leidenschaft für Politik und ich habe eine Leidenschaft für dieses Land und für Freiheit. Und das war vielleicht einer der wesentlichen Gründe, warum ich aus meiner DDR-Historie am Ende 2013 ähm, relativ spontan entschieden habe, in die Politik zu gehen.
0: Und was hat sie politisiert oder auch radikalisiert? Was war das eine Thema, bei dem sie gesagt haben, jetzt bleibe ich mal nicht, brave Bürgerin und die Chemikerin, die ich bis dahin war und auch die Unternehmerin, die sie auch waren, sondern jetzt wird hier mal auf den Putz gehauen?
1: Na das habe ich auf jeden Fall nicht entschieden, auf den Putz zu hauen und wie so Radikalisierung geht, das versteht man manchmal erst im Nachhinein, wobei ich mich nach wie vor überhaupt gar nicht als radikal, sondern vielleicht eher als angstbefreit bezeichne, aber ich sehe, dass es da unterschiedliche Wahrnehmungen gibt und als großer Familienfreund habe ich immer schon ein Auge auf die Familienpolitik gehabt und als der Vorläufer ähm, der AfD 2012 auftauchte, ähm, habe ich auf Anhieb Menschen gefunden, die ebenso angstbefreit waren und die gemeinsam in kurzer Zeit etwas verändern wollten. Und zwar auf demokratischem Weg, demokratische Defizite dieses Landes korrigieren wollten.
0: Aber das Hauptthema damals von Professor Bernd Lucke war ja der Euro und die Finanzarchitektur der Welt. Und das war wirklich ein Thema, das Sie interessiert hat?
1: Anders als Bernd Lucke die Euro-Frage immer für sehr wichtig erachtet, aber nicht als isoliertes Problem, sondern habe daneben viele gesellschaftspolitische Themen gesehen in Europa und in Deutschland, die damit unmittelbar zusammenhingen. Und ich war nie der Spezialist. Ich war immer schon, auch zu Studienzeiten, der Allrounder. ähm, Bernd Lucke war der Spezialist und die Kombination war eigentlich ideal.
0: Dann hat er aber die Partei verlassen. Und sie sind an seine Stelle gerückt, in der Öffentlichkeit vor allem verbunden dann mit dem Schwenk, dem thematischen Schwenk von der Eurofrage hin zu Flüchtlings- und Migrationsthematiken und dem radikalen Islam. Das war dann auf einmal das Thema ihrer Amtszeit, richtig?
1: Keine Partei noch dazu. Eine junge Partei kann Themen wirklich alleine setzen. Es sei denn, das Thema ist gesellschaftlich präsent. Und die Tatsache, dass die AfD von... Mitte 2015 3 Prozent auf dann ein knappes Jahr später 16 Prozent im Frühjahr 2016 ähm, geschnellt ist. Das lag einmal an der Zuspitzung gesellschaftlich, auf die die AfD damals eine authentische Antwort hatte. Sicherlich auch keine einfache Antwort. Eine Antwort, bei der heute zumindest konservative Kreise aber in wesentlichen Teilen zustimmen würden. Ähm, Sie hat, glaube ich, als junge Partei einfach eine Dynamik gehabt, ähm, die damit dann auch zusammenhing, dass man sich nach den Streitigkeiten auch wieder einig war. Insofern es waren nicht die Themen, die weg waren, es waren die Themen, die öffentlich dazu kamen. Aber ich war natürlich nicht der Ökonom und insofern hat man mich auch ein bisschen anders verortet, obwohl selbst Bernd Lucke gesagt hat, zwischen uns gibt es inhaltlich gar nicht so viele Unterschiede.
0: Und hat dieses neue Thema, das damals neue Thema Sie dann überrannt. Es gibt das berühmte Buch. Be- zogen allerdings auf die Sowjetunion. Die Revolution frisst ihre Kinder. So ein bisschen hat man von außen betrachtet das Gefühl, dass die Revolution Frau Gepetri gefressen hat mit Haut und Haar und dann auch wieder ausgespuckt hat, als sie nach dem Einzug in den Bundestag eigentlich der größte Triumph ihres politischen Lebens. Und dann war es das schon und der Stern verglühte. Ist das so, dass die Bewegung, die da auch eine zornige Bewegung, eine wütende Bewegung, dass die über sie hinweggegangen ist?
1: Na, Ich glaube, die AfD ist von von der Parteistruktur gefressen worden und ähm, anders als man heute manchmal meint und manche sogar ähm, erwarten, ähm, ist das Potenzial dieser Partei ausgeschöpft. Sie ist verbrannt und ich habe das vielleicht zu früh für mich vollzogen. Ich hätte aber für mich keinen späteren Zeitpunkt finden können als den, den ich am Ende gewählt habe, kurz nach der Wahl weil es einfach irgendwann eine Frage der Glaubwürdigkeit politisch und persönlich ist, was man noch mitträgt. Aber Tatsache ist, dass Parteien, und zwar alle, auch die AfD, ein strukturelles Problem haben. Das ist ja auch der Grund, warum wir mit der blauen Partei einen strukturellen neuen Ansatz gewählt haben. Weil wir sagen, dass alle Parteien am Ende ein Problem haben. Sie beschäftigen sich fast immer nur mit sich selbst parteiinterne Machtstrukturen sind viel wichtiger als Ideen oder Forderungen der Bürger und es gibt im Grunde seit langer Zeit, mal abgesehen von neuen Parteien, die man immer gründen kann, aber strukturell keine neue Idee oder wenig neue Ideen, wie man Demokratie lebendig halten kann und das war aber mein Ansatz schon 2013, das war auch mal ein Ansatz der frühen AfD, der aber aufgrund der Notwendigkeit sich auch zu finanzieren sehr schnell untergegangen ist. Das heißt zu schnell,
0: zu viele neue Mitglieder, zu viel Intrige, Hinterzimmer, das, was man aus den anderen Parteien auch kennt. Danach ist ja eine Diskussion entbrannt und bis heute im Bundestag auch zu besichtigen, wie braun ist die AfD, was ist Ihre Antwort darauf, können Sie uns da Insights geben, wie, wie ist die politische Substanz dieser jungen Partei, über die später Parteienforscher genauer berichten werden, aber wie als jemand, der im Kern vom Kern gewirkt hat, wie würden Sie das heute beurteilen?
1: Es hat eine dramatische Entwicklung gegeben und da wird sicherlich jeder der direkt Beteiligten auch seine individuelle Antwort geben. Aber ich sage bis Mitte, Ende 2016 gab es eine gute Chance, diese Partei bürgerlich aufzustellen. Ja, es gibt sehr problematische Personen, die haben in der AfD inzwischen vielleicht keine eigenen Mehrheiten, aber sie werden geduldet. Das hat damit zu tun, dass Björn Höcke nicht nur eine totalitäre Vorstellung ähm, eines von ihm möglicherweise geführten Staates oder einer von ihm dominierten Politik hat, sondern dass auch Teile der AfD, besonders sein eigener Landesverband, totalitär inzwischen de facto geführt werden. Nach außen sieht das natürlich anders aus, aber man hat auch durch Angst und durch Druck viele Mitglieder entweder rausgetrieben oder de facto gleichgeschaltet. Und dann ist eine Erneuerung von einer solchen Kraft nicht mehr zu erwarten. Und das ist ja auch der Grund, warum Konservative diese Partei nicht mehr wählen, gleich gar nicht zu überwechseln, auch, noch nicht, einer, auch nicht nach einer Wahl von Annegret Kramp Karrenbauer, denn die Konservativen ähm, haben mit der AfD schon lange ein Problem. Das bürgerliche Klientel hat sich abgewandt.
0: Hat sich abgewandt. Sie selbst würden sich als bürgerlich-konservativ bezeichnen?
1: Ich habe mir dieses Etikett nie gegeben, aber nach Jahren der Politik sage ich na klar, genau da gehöre ich hin und ich glaube, ich bin sehr viel Liberaler als so viele meinen.
0: Und die Partei selber gibt es sowas wie einen Hitlerkult Ihrer Wahrnehmung nach in der AfD?
1: Na, Sie brauchen auch nicht mal mich als Zeugen, weil es inzwischen darüber öffentliche Berichte gibt. Aber ähm, die Platz, der Platz 3 auf meiner ehemaligen Landesliste pilgert ähm, zur Wolfschanze. Sie haben einen Schiedsrichter ähm, in Thüringen im Landesverband, der nach Braunau gepilgert ist. Ich kenne Bitl- Bilder von dem Im Geburtsort von Adolf Hitler. Hitler-Torten ähm, aus Kreisverbänden in Nordrhein-Westfalen. Das ist kein Ostproblem. Ähm, wir haben diese Erscheinung in Niedersachsen in Nordrhein-Westfalen, in Hessen. Es erschreckt mich selbst, weil ich das nie für möglich gehalten habe, dass es so sowas gibt. Mich ärgert dabei aber immer nur, dass man versucht, den Osten primär dafür verantwortlich zu machen. Die allermeisten Funktionäre in der AfD, die diese Einstellung haben, kommen aus dem Westen.
0: Gibt es eine Szene, die Sie erinnern, wo Sie das tatsächlich, wo Ihnen das, denn Sie waren ja die Vorsitzende, Sie wollten in eine klar konservative Richtung, aber Sie wollten doch auch nicht zurück in die Vergangenheit. Eine Szene, wo Ihnen das klar geworden ist, dass Sie diese Schlacht verloren haben und dass die Geister der Vergangenheit vor Ihnen stehen?
1: Da gibt es diverse Szenen. Es gibt einen Ausspruch, der nicht mir direkt gegenüber, aber gegenüber einem vertrauten Kollegen geäußert wurde von einem angeblich gemäßigten Parteifunktionär, und er sagte, solange nicht ähm, im Saarland, das war ein problematischer Verband, schon seit 2016, solange nicht ein Drittel des Landesverbandes im Saarland den rechten Arm zum Hitlergruß hebt, werde ich diesen Verband nicht auflösen. Und da bin ich vom also da bin ich vom Glauben abgefallen, als ich das gehört habe, weil das einfach außerhalb meiner Forschungskraft lag, wie man überhaupt so denken kann.
0: Haben Sie Leute mit Hitlergruß gesehen?
1: Zu meinen Zeiten nein. Mhm. Ähm, inzwischen muss man über Herrn Gauland zitieren, um zu wissen, was er davon hält oder mhm. nicht hält.
0: Was hat er gesagt?
1: Der hat, glaube ich, letztes Wochenende ähm, quasi zeitgleich mit der Wahl auf den CDU-Parteitag in Hamburg gesagt, dass Leute, die das machen, doch eigentlich harmlos sind.
0: Sie selbst haben sich dann ja für den Ausstieg entschieden, sind im Bundestag geblieben, sind gleichzeitig auch im Sächsischen Landtag und haben eine neue Truppe gegründet, die Blaue Partei. Also rechts von der CDU und links von der AfD. Da wäre sozusagen diese Lücke. Da ist
1: definitiv die Lücke, die auch nicht jeder füllen kann. Wer sollen denn die Personen sein, die nicht nur inhaltlich, sondern auch persönlich glaubwürdig Wähler zurückgewinnen können, die davor zu bewahren, wieder zu Nichtwählern zu werden. Und da kann ich nur sagen, aus meiner Sicht können das weder die SPD noch die CDU im Osten. Auch die FDP hat da einen sehr schweren Stand, weil sie keine Tradition hat. Über alle anderen müssen wir gar nicht reden.
0: Sie treten ja bei der sächsischen Landtagswahl an im August, glaube ich, findet der Wahlkampf statt. Und Mhm. am 1. September ist der Wahltag. Und da sind Sie die Spitzenkandidatin Ihrer blauen Gruppe?
1: Naja, wir lassen das momentan noch ein bisschen offen, aber ja? natürlich ah. werde ich dabei sein. Also Wir werden ähm, die Liste, auf der aber eben Externe auch eine Rolle spielen sollen, erst im frühen Frühjahr wählen. Wir treten vorher zur Europawahl an, ähm, einfach auch um ein Signal zu setzen, weil uns das Europathema ganz wichtig ist. Wir können gar nicht ohne Europa und wir haben eine Positive Vision für diesen ähm, Kontinent. Außerdem sind Kommunalwahlen in Sachsen und wir brauchen auch den, den Anlauf mhm. über Kommunalwahlen bis hin zur Landtagswahl.
0: Gibt es eigentlich, Sie sagen jetzt, wir brauchen Europa. Gibt es Äußerungen aus der damaligen Zeit, die Ihnen heute eher leid tun, wo Sie sagen, da bin ich zu weit gegangen, getrieben vom Applaus vielleicht äh, von möglichen Mehrheiten, die ich mir erhofft habe?
1: Auf jeden Fall. Ähm, also, wir haben ähm, gerade um. Dem, dem Höckeflügel damals ähm, auch die Profilierung zu erschweren, mhm. ähm, haben wir ähm, nicht nur Dinge gesagt, sondern auch Dinge getan, ähm, die damals schon, sagen wir mal, schwierig waren, aber die wir gemacht haben. Und wir haben die Radikalisierung dadurch aber nicht aufgehalten, sondern sind natürlich auch zum Teil, also ich persönlich, ein ähm, Symbol dafür geworden, das ist mir schon klar. Mhm. Ähm, also,
0: Was war so ein Satz, wo Sie sagen, mit ähm, ist
1: nicht, Gar nicht nur, nur ein Satz, es gibt sicherlich ein paar Reden, wo man Sätze rausgreifen könnte, ähm, Aber die Konferenz in in, in Koblenz, die viel ähm, Aufmerksamkeit gebracht hat mit mit, ähm, Marine Le Pen und mit ähm, Gerd Wilders, Mhm. ich weiß, dass die ähm, für Gemäßigte ähm, ein großes Problem war. Und da geht es am Ende gar nicht darum, was diese Personen wirklich vertreten oder nicht vertreten. Das Signal ähm, war ein schwieriges ähm, für Konservative. Und ähm, nochmal vor die Entscheidung gestellt, würde ich es heute möglicherweise anders machen. Mhm. Ähm, Na klar, und dann gibt es immer Reden, wo man sagen kann, es gibt Formulierungen, die die sind problematisch ähm, Heute habe ich den Druck nicht mehr, auf die Art und Weise zu provozieren. Und ich habe eben auch gelernt, dass man dadurch Radikalisierung nicht auffällt.
0: Denn Sie haben, wenn Sie so wollen, ja praktisch zweimal Totalitarismus kennengelernt in der DDR und dann ja auch in der Endphase Ihrer eigenen von Ihnen mitgegründeten, mitorganisierten Truppe. Das ist eine Erfahrung, die macht einen wie? Liberaler eigentlich?
1: Die macht einen nachdenklicher. Mhm. Also die Etiketten werden immer schnell angeklebt. Mhm. Und ich bin schon... Um 2013 als, als jemand bezeichnet worden, der angeblich recht sei. Ich, damals, damals wusste ich noch gar nicht, wie ich wirklich konservativ bin. Mhm. Und auch heute bin ich mir gar nicht so sicher, welches Etikett am besten passt. Und am liebsten lebe ich ohne Etiketten. Aber die kommt man ja meistens angeklebt, ohne dass man mhm. das wirklich möchte.
0: Liberal wäre für einen wie mich ein positives Etikett. <lacht> wenn es Keine nicht, Beschimpfung. Wenn es,
1: wenn es nicht beliebig heißt, dann ja. Und ich mhm. streite mich ja gern mit der FDP oder auch mit, mhm. mit FDP-Anhängern, weil uns wirtschaftlich, glaube ich, ganz vieles verbindet. Mhm. Gesellschaftspolitisch eher wenig. Und ich glaube, die meisten machen es sich zu leicht, liberal ist, nicht alles machen zu können, sondern die eigene Freiheit immer ähm, gegenü- der Freiheit des anderen gegenüberzustellen.
0: Wenn das Mandat und alles ausläuft, Bundestag und im sächsischen Landtag, werden Sie dann auch in der Politik bleiben oder ist der Plan C, ein Leben danach, schon auch eine Option?
1: <lacht> Aktuell bis nächstes Jahr oder für die nächsten Jahre ist Politik mit Leidenschaft angesagt, weil ich glaube, dass Konservative eine vernünftige Heimat brauchen. Und ähm, die können wir bieten und wir wissen auch, wie man eine neue Partei aufbaut, ohne dass es gleich schief geht. Die Lektion haben wir bitter gelernt.
0: Der Kern vom Kern, damit haben wir angefangen von Frau Petri in einem einzigen Wort. viele Ihnen ein Wort an, wenn Sie nur eins zur Auswahl hätten. Wir haben ja 27 Buchstaben.
1: <lacht> das macht es schon eigentlich leicht.
0: Ein einziges Wort. Ich bin.
1: Das fällt mir schwer. Kurze Antworten sind auch nicht meine Stärke. Vielleicht haben Sie eins parat.
0: Für Sie? Mhm. Weiß ich nicht. Ich hätte eins für mich parat. <lacht> Ich finde dieses Spiel, was ist der Kern vom Kern, wichtig für Parteien. Mhm. SPD, Sozial, CDU, weiß man vielleicht nicht mehr so genau. Genau. FDP, Christian Lindner. Beliebig. Würden Sie sagen. <lacht> würde ich nicht unterschreiben. Nicht schlimm. Aber also für Sie, wir kommen zu keinem Wort. Konsequent. Dann enden wir damit. Frau Petri, konsequent. Ich bedanke mich für das Gespräch. Danke. Gerhard Schick ist der wohl profilierteste Finanzpolitiker der Grünen. Wie viele andere weiß ich ihn seit längerem als Gesprächspartner zu schätzen. Und ausgerechnet er verlässt, und das auch noch freiwillig, nicht die Partei, aber den Deutschen Bundestag. Heute hält er seine letzte und ich vermute fulminante Rede. Und was kommt danach? Das wird er uns jetzt gleich im Gespräch verraten. Hallo, Gabor Steingart hier.
3: Ja, hier ist Gerhard Schick. Schön, dass wir uns sprechen, Herr Steingart.
0: Wir haben uns länger nicht gesprochen und nicht gesehen.
3: Und da gab es bei uns beiden ähm, turbulente Veränderungen. Ja,
0: Ihre ist aber mehr freiwillig entstanden, wenn ich das doch recht sehe.
3: Meine ist freiwillig, das ist so.
0: Da wollte ich doch nochmal nachfragen. Ihre Partei schätzt Sie und Sie sind als Politiker ein gefragter Redner im Bundestag. Äh, das seit über zehn Jahren. Und jetzt geben Sie das alles auf. Erklären Sie uns nochmal, warum tut Gerhard Schick das?
3: Weil es bisher in der deutschen Zivilgesellschaft eine riesen Lücke gibt. Es gibt Umweltorganisationen, es gibt Organisationen, die sich mit sozialen Fragen beschäftigen. Aber mit den Finanzmärkten beschäftigt sich praktisch keine zivilgesellschaftliche Organisation im Kern. Zum Beispiel zu sowas wie Cumex, also den betrügerischen Geschäften am Finanzmarkt hat niemand gearbeitet. Und das ist eine Lücke, die gefüllt werden muss. Und es ist jetzt gelungen, mit Menschen aus der ganzen Gesellschaft sozusagen, die aus verschiedenen Bereichen kommen, jetzt da eine neue Organisation aufzubauen. Und das ist wichtig.
0: Aber hätte das Thema nicht mit Ihnen im Bundestag doch einen würdigen Vertreter gehabt und hat es ja auch gehabt bis dahin schon, ist diese Bühne nicht doch im Zweifel auch größer als die einer Neugründung?
3: Wenn es jetzt diese Organisation schon gegeben hätte, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, es gibt keinen Sinn, dorthin zu wechseln vom Bundestag aus, weil man in der Tat im Bundestag einiges tun kann. Aber jetzt gemeinsam mit anderen diese Organisation neu zu gründen um endlich auch eine Stimme der Zivilgesellschaft zu haben, in einer Zeit, wo wir befürchten müssen, dass es neue Großfusionen vielleicht von Commerzbank und Deutscher Bank gibt und wer weiß, vielleicht da auch erneut Steuergeld eingesetzt wird. Ich glaube, es ist in der Finanzkrise 2008, 2009, wo viel zu viel Geld in Deutschland für die Bankenrettung ausgegeben worden ist, bitter erfahrbar geworden, dass es ein Problem ist, wenn unsere Gesellschaft bei diesem Thema nicht sprechfähig ist.
0: Erklären Sie nochmal, in wenigen Sätzen die Bürgerbewegung Finanzwende. So soll das Baby heißen. Was aber ist genau der Auftrag dieser selbstgewählten Mission?
3: Das Ziel ist, die Finanzmärkte wieder in den Dienst der Gesellschaft zu stellen. Wir können eben sehen, dass die Finanzkrise eigentlich noch nicht überwunden ist. Sie hat sich nur im Charakter verändert. Wohnungen sind ganz stark zu Finanzprodukten geworden, sodass normale Familien nicht mehr bezahlbaren Wohnraum finden, weil der Wohnungsmarkt viel stärker an die Bedürfnisse von Finanzinvestoren sich ausrichtet und andere Leute merken es jetzt gerade bei ihrer Altersvorsorge, wenn Pensionskassen und Lebensversicherungen die Auszahlungen kürzen müssen wegen der Niedrigzinssituation, da merkt man Fehlentwicklungen, die weit in das Leben von vielen Menschen eingreifen Oder denken Sie an den Betrug. Jedes Jahr praktisch gibt es Betrugsfälle am Kapitalmarkt in Deutschland, wo Zehntausende von Menschen Geld verlieren, für das sie mühsam gearbeitet haben, weil wir in Deutschland zu wenig gegen betrügerische Finanzgeschäfte tun. All diese Sachen wollen wir ändern. Und ich glaube, es gibt so viele Betroffene in Deutschland, dass, wenn du einen Teil davon wirklich mitzieht, wir es schaffen können, da auch wirklich was zu verändern.
0: Was läuft denn genau schief? Es
3: ist praktisch nach dem Ausbruch der Finanzkrise 2008 zwar viel von Regulierung gesprochen worden. Es ist auch sehr viel Papier beschrieben worden an neuen Regeln. Aber immer dort, wo es um den Kern des Problems ging, war letztlich die Branche in ihren Beharrungskräften stärker, hatte politisch zu viel Einfluss, um was zu verändern. Ich will das deutlich machen am Bereich Eigenkapital. Da ist zwar viel gesetzgeberisch eigentlich gemacht worden und in der Tat haben Banken heute etwas mehr Eigenkapital. Aber es ist trotzdem noch so, dass über 95% Prozent der Aktivitäten der Banken kreditfinanziert sind und nicht mit eigenem Kapital.
0: Aber die Deutsche Bank hat den Eigenhandel wie die Commerzbank auch de facto ja eingestellt. Das war ja einer der Auslöser für die Pleite, dass junge Leute wild rumspekuliert haben und die Option auf die Option auf die Option gezeichnet haben. Das müsste doch eigentlich beseitigt sein, oder? Das
3: ist auch ein Stück weit nur eine Verlagerung. Denn wir stellen fest, dass eigentlich dieselben komplexen Produkte manchmal nur leicht verändert am Markt wieder eine starke Rolle spielen. Und diesmal sind es halt vielleicht stärker Fonds und Vermögensverwalter wie BlackRock, wo wir dann sich neue Risiken akkumulieren und etwas weniger die Banken. Das ist ein großes Problem der Regulierung, dass sie bisher nicht übergreifend den Markt insgesamt erfasst hat, sondern ein ungleiches Regulierungsniveau, sodass sich häufig die Probleme nur verlagert haben. Wir arbeiten also insgesamt sehr stark Schulden finanziert im Bankensektor, aber auch generell in unserer Volkswirtschaft. Das ist eine Instabilität, die wahrscheinlich bald zu einem neuen Wackeln führen wird.
0: Was sind die zwei, drei großen Probleme im Finanzmarkt, die strukturellen Probleme, warum die ganze Veranstaltung Geld so krisenanfällig und damit auch so, naja, wohlstandsgefährdend auf die Gesellschaft wirkt?
3: Wir haben eine ganze Reihe von komplexen Produkten, wo die tatsächlichen Risiken nicht wirklich erkennbar sind. Und das gilt auf der globalen Ebene, dass da eben Produkte sind, wo man nicht mehr wirklich weiß, was lösen die im Ernstfall aus. Das gilt aber auch für den Anleger. Es werden in Deutschland relativ viele Derivate verkauft am Bankschalter, die die meisten Kunden wahrscheinlich nicht verstehen und deswegen auch eigentlich nicht kaufen sollten. Und ich würde als zweites Thema auch eben das Thema zu hohe Verschuldung nennen, wenn eine Bank zu wenig Risikopuffer hat, also zu wenig eigenes Kapital, ist eben die Gefahr, dass wenn irgendwo eine Krise ausbricht, irgendwo ein Problem ist, ihr Eigenkapital nicht ausreicht, um die Verluste abzupuffern und dann ist es wie bei Dominosteinen dann verlagert sich das Problem auf eine nächste Bank oder auf einen Fonds und damit wird es dann sehr leicht zu einer systemischen Krise. Das ist das, was wir 2008 erleben konnten, wo eben eine Bankpleite praktisch die nächste
0: ausgelöst hat. Verraten Sie uns noch ein paar logistische Informationen zur Bürgerbewegung Finanzwende. Wie gut wird diese neue Organisation ausgestattet sein? Wo sitzt sie? gibt es prominente Mitstreiter, die wir kennen könnten.
3: Der Sitz wird in Berlin sein, eine kleine Geschäftsstelle. Wir haben eine keine Anschubfinanzierung für die erste Zeit, sodass ein Kernteam loslegen kann. Aber langfristig wird es diese Organisation nur geben, wenn genug Bürgerinnen und Bürger bereit sind, mitzumachen. Also zum einen eben dadurch, dass Menschen sich in unser Verteiler eintragen, für Aktionen erreichbar sind, für Informationen, wo wir versuchen, die komplexe Welt der Finanzmärkte auch so zu erklären, dass man da durchsteigen kann und sich politisch einmischen kann. Aber das gilt auch finanziell. Wir wollen eben unabhängig sein. Auf jeden Fall werden wir kein Geld aus der Finanzbranche selbst annehmen, denn sonst könnten wir nicht unabhängig agieren. Das heißt, es geht nur durch Beiträge aus der Bürgerschaft und die werden entscheiden, wie groß und wie stark wir sein werden.
0: Gibt es denn Mitstreiter aus der Finanzszene? Banker wie Lenny Fischer oder Jürgen Fitschen oder irgendjemand, den es bekehrt hat und der jetzt bei Ihnen mitmacht?
3: Es ist interessant, dass Sie das fragen. Es gibt in der Finanzbranche eine Reihe von Leuten, die genau verstehen, dass es so nicht weitergehen kann. Und da bin ich seit Jahren auch mit vielen im Gespräch. Und wir wollen auch die gewinnen, mit uns an der Veränderung zu arbeiten. Aber wir achten sehr genau, dass es da keine Interessenkonflikte gibt und dass dann nicht kommerzielle Interessen in so eine Bürgerbewegung hineinkommen. Was uns aber wirklich am Start jetzt sehr geholfen hat, ist, dass viele Leute gleich am Start gesagt haben, wir machen damit, die auch eine gewisse Bekanntheit haben und auch dafür stehen, dass es eine überparteiliche Initiative ist. Also Norbert Blüm aus der CDU dabei, genauso wie Gesine Schwan aus der SPD. Es sind Vertreter von Linkspartei und FDP, ich als Grüner dabei. Und ich freue mich, dass es eben auch gelungen ist, Unternehmer dabei zu haben, die eben auch sagen, so wie die Finanzmärkte heute sind, Schadet das der realen Wirtschaft. Wir sind also keine wirtschaftsfeindliche Organisation, sondern wir wollen dafür sorgen, dass der Finanzsektor wieder so ist, dass er auch der realen Wirtschaft dient.
0: Herr Schick, ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche eine gute und jetzt erfolgreiche Aufbauarbeit.
3: Das wünsche ich Ihnen auch. Alles Gute.
1: Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
0: Guten Morgen New York, guten Morgen Sophie. Guten Morgen Gabor. Für den Dow Jones ist ein weiterer Tag mit einem leichten Plus zu Ende gegangen. Sophie, sag uns, wer waren die Gewinner?
2: Der Dow hat 157 Punkte zugelegt und auch die Indizes haben gewonnen. Die gute Performance der Fangaktien, also von Facebook, von Amazon, Netflix, Google, hat äh, dem Tech-Index Nasdaq Composite 1% ins Plus geholfen. Immerhin Grund unter anderem positive Meldungen im scheinsabflauenden Handelskonflikt. China und die USA scheinen sich ja weiterhin aufeinander zuzubewegen. Es stehen laut Trump weitere Meetings an und genug Sojabohnen würde China Auch kaufen. Das Gabor ist eines der wichtigsten Güter im Handel zwischen den beiden. China will sich derweil äh, offenbar mehr öffnen für ausländische Unternehmen und Meng Wanzhou, CFO bei Huawei, ist frei auf Kaution. Das alles könnte die Lage zwischen den USA und China weiter entspannen, so die Hoffnung. Und zugelegt haben die Aktien von Twitter und von der Deutschen Bank.
0: Okay, also rund um die Deutsche Bank gibt es ja mal wieder Fusionsgerüchte. Eine Zusammenlegung mit der halb Commerzbank ist ja im Gespräch. Die Anleger in New York halten eine solche Fusion also für gut?
2: Absolut, Gabor. Und zwar so gut, dass die Aktie bei Handelsschluss 8,5% zugelegt hatte. Jetzt müssen nur noch die beiden Geldinstitute mitspielen bei dem Plan, den die deutsche Regierung sich so zusammengedacht hat. Geäußert hat sich noch niemand offiziell. Diese Infos, die sind durchgesickert. Durch eine Fusion der beiden könnte die mehr als angeschlagene Deutsche Bank saniert werden. Das hofft die deutsche Regierung und sie ist offenbar laut vertraulichen Quellen bereit, die entsprechenden der Steuergesetzgebung zu ändern und den Plan so weniger kostspielig zu machen. Die Anleger wollen mithoffen, ganz offensichtlich, aber das sind natürlich erstens nur Pläne und zweitens hat sich wirklich noch niemand äußern wollen. Alternativen wie frisches Investorengeld zum Beispiel seien auch noch nicht vom Tisch laut einer dieser vertraulichen Quellen.
0: Und Sophie, lass uns noch mal über Twitter reden. Die Aktie ist ja der ewige Verlierer und aus merkwürdigen Gründen der noch im Plus gelandet. Bitte, was ist denn da los?
2: Jack Dorsey himself war los. Er hatte einen Tweet verfasst und darin geschrieben, er würde in ein Meditationscamp in Myanmar reisen. Ihm wurde daraufhin vorgeworfen, positiv über ein Land zu reden bzw. tweeten und eben zu planen, dort in Urlaub zu fahren, in dem Hunderttausende von Rohingya zur Flucht gezwungen sind. Und anders als seine hochkarätigen Tech-CEO-Kollegen es getan hätten, muss man sagen, gab Dorsey klein bei und sagte, er habe diese Krise nicht minimieren wollen. Und ja, so absurd es klingt, Gabor, diese Geschichte endete in einem Plus für die Twitter-Aktie von 5%. Man muss also nun die richtigen Fehler machen, Gabor. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht.
0: Dass in Ägypten der Verkauf der gelben Warnwesten, Sie wissen schon, verboten wurde. Ein Gericht in Alexandria hat jetzt einen Anwalt zu 15 Tagen Haft verurteilt, na, weil er was getan hat mit dieser gelben Warnweste. Posiert. Auch in anderen Ländern sind die Gelben Westen plötzlich sehr begehrt oder auch sehr unbeliebt, je nachdem, ob man unten oder oben nachfragt, zum Beispiel in Ungarn. Naja, vielleicht ist das ja gar keine schlechte Idee. Wenn wir uns politisch mal wieder unverstanden fühlen, dann streifen wir einfach die gelbe Warnweste über. Sie liegt ja ohnehin hinten im Kofferraum. So leicht und bequem war es doch noch nie, revolutionär zu werden. Völker hört die Signale. Oh. Ich wünsche Ihnen einen kämpferischen Start in diesem neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, unbedingt. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.